0: Nós temos, queridos, como igreja, nos, ded nos dedicado à, à exposição do livro bíblico de Gênesis. Assim, nós temos feito nesses domingos, uh, um após outro, um depois do outro. E agora nós chegamos ao capítulo 4, versículo 17, no livro de Gênesis. No entanto, irmãos, nós estamos diante de uma narrativa e, e um dos desafios que nós temos nesta exposição, principalmente nesse pedaço de Gênesis que estamos fazendo a exposição, é que os irmãos possam ter em mente toda a narrativa, que os irmãos possam ir construindo um cenário é, diante dos seus olhos de toda a história que nos está sendo contada. Por isso, um, uma, uma breve lembrança, nós vimos... No capítulo 1 de Gênesis, como o Senhor criou todas as coisas e criou tudo do nada, apenas com a palavra do seu poder, e que o próprio Deus reconheceu que tudo o que havia criado era bom, e isso incluiu também a criação dos homens, os seres humanos criados como coroa da criação de Deus, homem e mulher criados à imagem e semelhança do Senhor, bons, sem pecado e puros, nós vimos então que Deus fez com Adão uma aliança, um pacto que chamamos de pacto de obras onde Adão conquistaria a vida eterna para ele e para toda a humanidade se fosse fiel à lei de Deus. Vimos também que o Senhor então estabeleceu a família, instituiu a família na união de um homem com sua mulher e com os filhos que futuramente viriam a ter, e que tudo que Deus estava fazendo era bom e não havia pecado sobre a terra. No entanto, vimos que Satanás, em forma de serpente, tentou Eva, que caiu, e com ela também o seu marido, Adão, e vimos então que a transgressão da lei de Deus foi cometida, pelo representante da humanidade, por Adão, e Adão, porque transgrediu a lei de Deus, porque pecou, trouxe condenação sobre si e sobre toda a humanidade, e aí nós vimos o Senhor Deus trazendo ah, o juízo e as consequências do pecado do homem, e vimos então que a relação dos pais com os filhos seria uma relação de dores por conta dos filhos pecadores que haveriam de nascer, Vimos que a relação entre marido e mulher sofreria é, com o pecado, então a relação já não era mais pacífica e harmônica, mas um querendo dominar sobre o outro como consequência do pecado e o sofrimento que isso traria. Nós vimos, meus amados irmãos, que Adão foi e recebeu do Senhor o seguinte juízo, que está posto em Gênesis capítulo 3, versículo 17, está dito, a Adão disse, por ter dado ouvido a, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então vimos o Senhor trazer maldição sobre a criação, e a maldição consistiria do seguinte, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Então, o homem iria prover a sua família com labor, com trabalho, de forma penosa. A terra daria frutos, mas daria frutos através de muito trabalho e de sofrimento, de, de muita dedicação por parte do homem. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então vimos que a criação estava debaixo da maldição de Deus, agora o homem iria prover a sua família com grande dificuldade. Mais à frente, o Senhor disse, versículo 22, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, então a sentença do Senhor no versículo 23, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida, então o homem Agora pecador, agora caído, foi expulso da presença de Deus Expulso do jardim que Deus havia criado para ele E agora estava fora da presença de Deus Entregue a uma terra amaldiçoada Uma terra que traria sofrimento e dor para os homens No entanto, Deus não lançou o homem a essa condição Sem que duas coisas importantes o acompanhasse Primeiro, uma promessa a promessa que está posta no versículo 15 do capítulo 3. O homem havia transgredido a aliança que Deus tinha feito com ele, de que gozaria da vida eterna se obedecesse a lei de Deus. E por isso recebeu condenação. Mas Deus fez uma promessa para os seres humanos. Uma promessa de uma salvação que não se daria mais... Pelo cumprimento da lei Porque agora o homem seria incapaz de fazê-lo Mas uma salvação que o homem receberia Apenas e somente pela graça do próprio Deus Mediante um escolhido de Deus que viria ao mundo Mediante um salvador Um mediador Um messias Que haveria de vir cumprir a obra de salvação Da graça de Deus Então o homem recebeu esta promessa Quando Deus disse Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este, o descendente da mulher, lhe ferirá a, lhe ferirá a cabeça, este ungido vencerá você, Satanás. Ele irá ferir a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, os homens foram expulsos da presença de Deus, mas carregavam consigo a promessa do Salvador, que traria a salvação pela graça de Deus, e não apenas isso, mas o, o homem começou a experimentar sinais dessa graça de Deus, se fazendo presente já na sua história, versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher, e o Senhor então ensinou ao homem, que apesar de que ele estava sendo expulso, do jardim, ele poderia ainda gozar de momentos na presença de Deus, desde que fizessem o sacrifício pelo seu próprio pecado, se o sacrifício fosse feito, então o homem poderia adorar a Deus, poderia estar na presença de Deus, através do derramamento de sangue, de um substituto, que nesse caso os homens aprenderam a oferecer cordeiros, animais, novilhos que fossem sacrificados como forma de chegar à presença do Senhor, então nós já vimos isso e vimos que a história que se segue é a história de Adão e Eva já expulsos do jardim e agora tendo filhos que já nascem em pecado, e aí vimos a história da, dos primeiros filhos da história, não é? ou seja, os primeiros filhos que foram gerados naturalmente A história de Caim e a história de Abel, isso vimos ah, no sermão passado E ali nós vimos como Caim, que foi endeusado, aprendeu a viver uma vida autocentrada Uma vida ah, baseada na sua própria vontade e nos seus próprios termos e por isso Caim não prestava o culto a Deus nos termos que Deus ordenou, e não recebia do Senhor aprovação. E vimos o outro filho do casal, Abel. Abel, que ficou à sombra do seu irmão, eclipsado por seu irmão, ele não tinha os olhos no, pres no presente tempo, ele não estava com os olhos na vida no presente, mas Abel era aquele que mantinha os olhos no jardim, eles foram expulsos do jardim, mas Abel mantinha os olhos no jardim, ele mantinha os olhos na presença de Deus, e isso fica claro ao ele ao Ele cumprir o ritual ordenado por Deus Para que ele pudesse estar na presença de Deus em culto Então Abel ele cumpre as palavras do Senhor E os seus olhos estão no Senhor Os seus olhos estão na presença do Senhor Enquanto os olhos de Caim estão na sua própria vontade e no tempo presente E por isso, visto que Abel era a encarnação viva a, Que denunciava os pecados de Caim Nós vimos que Caim foi e matou o seu irmão Abel e por isso recebeu juízo da parte de Deus e esse juízo da parte de Deus é algo, irmãos, que devemos observar, porque então o Senhor disse assim a Caim versículo 11 do capítulo 4, capítulo que estamos e agora você é maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Veja que uma terra que já tinha recebido a maldição de Deus pela transgressão de Adão, agora é mais uma vez amaldiçoada. Ela, ela entra em um estado ainda pior, porque Adão foi dito que ele colheria da terra com o esforço do seu rosto. Seria penoso, mas ele conseguiria. A Caim é dito quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, agora a criação há de ser mais inóspita com você, você há de colher tempos ainda piores do que o do seu pai, ah, a terra não lhe dará a sua força, e é dito a ele, você será fugitivo e errante, pela terra, você por não ter mais um lugar onde consegue plantar e colher e ali se estabelecer fixamente, você vai ficar errante sobre a terra, e então Caim fala com o Senhor dizendo que está com medo, que terrível é o seu castigo, que qualquer pessoa que o encontrasse iria querer matá-lo, e Deus por sua graça disse que não, que aquele que matasse Caim seria vingado sete vezes... E assim terminou a história aonde nós estamos. Pastor, Porque essa, esse resumo? Porque tudo, irmãos, é importante para entender o trecho que agora iremos meditar. Gênesis capítulo 4, versículo 17, até o finalzinho do capítulo, são poucos versículos. Eu lhes digo, irmãos, que aqui, juntamente com a mensagem próxima, que será o capítulo 5 de Gênesis, eu tenho, eu tenho um trecho de Gênesis, que é muito interessante. Primeiro, eu lhes confesso que é um dos trechos que eu acredito que fale mais poderosamente a sociedade dos nossos dias, é um texto de Gênesis que tem muito a nos instruir nos dias de hoje, e por isso bastante interessante, no entanto, talvez é um dos textos mais negligenciados, que todo mundo bate à vista e vai lendo rápido e simplesmente passa para o capítulo seguinte, então é... Talvez um dos textos mais importantes a serem meditados e um dos textos mais ignorados. E por isso, meus irmãos, eu quero lhe chamar a atenção. Eu quero lhes pedir que fiquem atentos àquilo que a Palavra de Deus há de nos falar nesse trecho. Porque ele é bastante importante. Versículo 17. Assim continuamos de onde paramos. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque, Caim edificou uma cidade, e chamou, e a chamou de Enoque, o nome de seu filho, a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metuzael, e Metuzael gerou Lameque, Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Namá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem, porque me feriu, e um jovem, porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo... Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. a sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Que Deus aplique a sua santa palavra, meus irmãos, em nossos corações. Queridos irmãos... Gênesis, capítulo 4, versículo 17, até o fim do capítulo 5, trata da descendência de Adão e Eva. Então, a partir de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, até o fim do capítulo 5, o que nós temos é a palavra nos falando, nos ensinando sobre a descendência de Adão e Eva. E o texto, esses dois textos em conjunto, começamos hoje e terminaremos no domingo é, seguinte na próxima mensagem, ah, quando lermos o capítulo 5, esses dois textos vão mostrar que a descendência de Adão e Eva se deu por duas gerações por dois braços, por, se nós pensássemos em Adão e Eva como fonte, essa fonte que foram os nossos primeiros pais, eles se duplicaram em dois rios, em dois braços de água, que vão então desenvolver toda a humanidade que virá. Ora, meus irmãos, a palavra há de nos mostrar que da descendência de Adão e Eva, virá aquela descendência que na verdade se enquadra na promessa de Gênesis 3,15, como sendo a descendência que será filha da serpente, ou seja, a descendência que será filha do diabo, que cumprirão ah, os desígnios do mal, na sua jornada de vida, e o Senhor então levantaria uma segunda, descendência, uma segunda geração, uma geração pautada na promessa do Salvador que viria, uma geração levantada por Deus para então adorá-lo, para estar ainda na sua presença, para que ele tivesse ainda dentre os homens um povo e da onde viria o Salvador, então nós temos essa dupla geração de Adão e Eva, a geração que é a geração da serpente e a outra geração que é a geração da promessa, aquela que é firmada na aliança. Aqui, nós temos, em Gênesis 4:17 o texto começa nos dando a descendência de Caim. E apenas aqui, meus irmãos, nós vamos ter a descendência de Caim sendo trazida e narrada. É um trecho, inclusive, pequeno nós sabemos relativamente pouco sobre os descendentes de Caim, mas sabemos o suficiente para percebermos no sétimo homem depois de Adão, pela genealogia de Caim, o porquê lá em Gênesis 6, a palavra de Deus vai começar dizendo que a maldade e a violência havia cobrido toda a terra. Toda a terra estava coberta de maldade e de violência ao ponto que Deus haveria de decidir trazer juízo sobre a terra e extinguir a humanidade que havia criado. Esse cenário que vai aparecer em Gênesis 6, ele começa a ser plantado aqui. Em Gênesis capítulo 4, quando a descendência de Caim é ensinada, ela é trazida. O sétimo homem, depois de Adão, pela descendência de Caim, revela o coração daqueles que não pertencem a Deus. Na verdade, irmãos, o problema já começa com o próprio Caim essa genealogia, essa descendência, vai ser a descendência de um homicida, do primeiro homicida, do, do primeiro homem a matar outro homem, e Caim então é jogado por Deus para vagar sobre a terra, e diz o texto da palavra de Deus, que ele vai obter uma esposa, obviamente uma de suas irmãs, ele há de casar, ele casa com uma de suas irmãs, e deste casamento, desta relação, ela ficou grávida e deu à luz, e aqui você só tem os primogênitos, não, você não tem toda a descendência de cada família, só os primogênitos, e aí é dito que do, da relação de Caim com sua esposa, o Senhor lhes concedeu um filho, ela ficou grávida e deu à luz Enoque, Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho, percebam irmãos, o Senhor colocou o homem para fora do jardim, mas Abel se preocupava em retornar a presença de Deus, através do culto, oferecendo um sacrifício, Caim no primeiro momento, também queria ter algum nível de relacionamento com Deus, mas só nos seus termos, e uma vez que Deus agora expulsou Caim da sua presença, o que a Bíblia vai dizer é que Caim já não está, mais, não está mais com os olhos voltados para o jardim, de onde ele sabe que seus pais foram expulsos. Caim decide esquecer o jardim para trás e ele vai edificar a primeira cidade da história. E a edificação dessa primeira cidade, meus irmãos, é uma tentativa de reproduzir aquilo que o homem tinha no jardim. É uma tentativa de vencer sobre a maldição de Deus, a que Deus estabeleceu sobre a criação. E nesta nova condição, viver com facilidades, viver em alegria, viver fora da dor e do sofrimento que o pecado havia trazido ao homem. Caim estabelece uma cidade para encontrar um lugar para se estabelecer para não ficar mais errante sobre a terra, e poder desfrutar, vamos dizer, de paz e tranquilidade, que o homem experimentava no jardim, e agora já não mais experimentava por causa do pecado, e então Caim edifica uma cidade com sua descendência, onde sua descendência habita, e aqui é dado o nome do seu primeiro filho, Enoque, e aí então você começa uma lista de descendentes de Caim, até chegar no sétimo homem, depois de Adão, então é dito, a Enoque nasceu Irade, Irade gerou meu jael, meu jael gerou Metuzael, e Metuzael gerou Lameque, até o sexto homem, depois de Adão, nós não temos nenhuma informação, a não ser quem era pai de quem, depois de Caim, nenhuma outra informação é dada dos seus descendentes, até chegarmos à história do sétimo homem depois de Adão, e aqui nós temos a história de Lameque, o fato de Lameque ser o sétimo homem depois de Adão, provavelmente não é um fato que se dá pelo acaso, não é um fato que deve ser ignorado, porque no capítulo 5 de Gênesis, nós teremos o sétimo homem depois de Adão, na genealogia de Sete, e ele foi um grande homem de Deus, no entanto, o sétimo homem, depois de Adão, pela genealogia de Caim, era um ímpio devasso e assassino e o fato de eu encontrar essas duas coisas na sétima geração provavelmente não está ao acaso, o número 7 dentro da simbologia bíblica tem a ver com a plenitude então Lameque representa a plenitude da impiedade enquanto no próximo sermão veremos, enquanto Enoque, o homem que andava com Deus, representava a plenitude da justificação da graça de Deus na família da promessa. Olha, meus irmãos, a história de Lameque começa no versículo 19. Lameque se torna famoso a princípio, porque diz o versículo 19, Lameque tomou para si duas esposas. A Bíblia, irmãos, registra a primeira vez que o um modelo de família instituído por Deus foi abandonado pela humanidade. A Bíblia traz o registro de quando os homens viraram as costas para a soberania de Deus sobre a criação, sobre a própria humanidade. E Lameque vai ser aquele que começa a sua história rejeitando os planos de Deus no tocante à família, o Senhor estabeleceu o casamento como sendo a união entre um homem e uma mulher, e os filhos que eles viessem a ter, Lameque ah, estava numa posição de tão grande impiedade, o seu coração estava tão distante do Senhor, que Lameque Entronizou-se a si mesmo como senhor da sua própria vida E ele passou a viver a, a, o seu relacionamento familiar a, a sua sexualidade baseado nos seus próprios termos Da sua própria vontade Então o Amec estabeleceu uma nova regra para a família E ele toma para si duas esposas Não uma, duas Isso é importante irmãos Porque como nós, quando nós estamos defendendo o modelo bíblico de família Muitas pessoas questionam, por que é que no Antigo Testamento eu tenho vários homens que tiveram mais de uma esposa Como se isso fosse algo que agradasse a Deus Não meus irmãos A Bíblia registra claramente que a primeira vez que o um modelo de família foi abandonado Foi por conta do pecado de um homem Um homem que quis ser mais do que Deus e estabelecer uma nova regra, um novo modelo E ele tomou para si duas esposas Então Lameque toma para si duas esposas o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Então, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a tubal artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-caim foi Namá, Então agora a Bíblia vai se dedicar a mostrar como era esta geração de Lameque. A primeira informação nós já demos, é uma geração que não se submete à vontade de Deus, mas tenta se colocar como o senhor de si mesmo. Assim é Lameque. Mas então, novas informações são dadas. Primeiramente, eu queria lhe chamar a atenção aos nomes das mulheres que aqui se encontram. Primeiramente, é dito o nome das duas esposas de Lameque. A primeira esposa de Lameque é Ada. E Ada, meus irmãos, é um termo que se traduzido para a nossa língua, teria o significado relacionado com ornamento. Com beleza Então o nome Ada É um nome relacionado a uma mulher que tinha grande beleza Depois é citado o nome da segunda esposa de Lameque E o nome dela é Zilá E esse nome Zilá Está relacionado a alguém que tem cabelos belos Um rico cabelo negro E o nome fazia referência a essa mulher que tinha belos cabelos nos dois casos, você tem mulheres que são citadas e são reconhecidas pela sua beleza física. Ou seja, homens que olham para elas através da sua carnalidade pecaminosa. Lameque terá uma filha, está aqui escrito, e o nome dela é Namá. Namá significa moça bonita. Então, as três mulheres da família de Lameque descritas na palavra de Deus, as três têm apenas uma única referência sobre elas, que elas são belas aos olhos. Quando nós olharmos a genealogia de Sete, o nome de nenhuma mulher é mencionada como era o costume. Então, na geração de Caim, as mulheres ganham uma proeminência desnecessária. Uma liderança, assume um papel de liderança familiar desnecessário e antibíblico, visto que o Senhor havia estabelecido um modelo de família onde os homens deveriam pastorear suas famílias e cuidar das suas famílias. Na família de Lameque, não. As mulheres tomam um lugar de proeminência, algo que você não vai encontrar na família de Sete. Você encontra na família de Caim. E as mulheres ganham proeminência, elas são citadas, mas elas ganham proeminência devido à sua sensualidade são mulheres que conseguem conduzir a história familiar se utilizando de sensualidade que é exatamente aquilo que Deus havia dito a Eva que o pecado faria com ela ela tentaria conduzir o pensamento do seu marido através da sua sensualidade isso era proveniente do seu pecado e agora nós temos três descendentes de Eva, fazendo exatamente aquilo que o Senhor havia dito, mulheres que conseguem sim, destaque, são visualizadas, elas são cobiçadas, elas são ah, bem vistas pelos homens, mas por conta da sua sensualidade, e, irmão, se projetar, por conta da sensualidade, é algo que está sendo ensinado como sendo pecaminoso, é a descendência da serpente que faz isso, as mulheres que pertencem, à descendência da serpente fazem isso, as mulheres que deixam seu coração ser conduzida pela vontade do diabo é que fazem isso, elas querem se projetar, através da sua sensualidade, serem cobiçadas e assim possuírem um determinado espaço, assim são as mulheres da família de Lameque, então nós encontramos um homem que deturpa o um modelo bíblico de família, e ignora a vontade de Deus, e nós encontramos mulheres que se projetam para além do que deveriam, e se utilizando de uma artimanha pecaminosa para isso, a sensualidade, esta é a geração de Lameque, mas não para por aí, Lameque tem três filhos, homens, não é filhos, três, a Bíblia fala sobre o primeiro, o nome dele era Jabal, e Jabal, filho de Lameque, é aquele que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, a descendência de Caim se juntou, constituindo uma cidade, para tentar replicar o paraíso sobre a terra. Ou seja, vivendo naquela cidade, eles não precisavam mais lembrar da presença de Deus, do lugar que eles foram expulsos. Eles não precisavam mais lembrar da promessa do Salvador que viria para trazer esperança e salvação. Não, eles agora estão focados na vida da sua cidade. Esquecem nos termos da palavra de Deus, e porque estão focados na sua cidade, novos modelos de família apareceram, mulheres que ganham proeminência pela sensualidade apareceram também, e agora nós temos um homem, que é descrito como o pai, daqueles que além de habitarem em tendas, criam um gado, que tem um rebanho, se você tem, irmãos, ouvido as pregações, você sabe, que nesse momento da história, porque isso já foi dito duas vezes, nesse momento da história, os homens não comiam carne ainda, e isso só vai acontecer depois do dilúvio, até então os homens não vão comer carne, pelo menos não farão isso debaixo da autoridade que Deus deu, o Senhor não lhes deu carne para comer, o Senhor lhe deu, lhes deu vegetais para comer, até agora era assim, o Senhor nenhuma disse, vocês têm autorização para tomar animais, matá-los e comer deles. Isso não, não tinha sido dito ainda. Isso só acontecerá mais tarde. Nós sabemos porque Abel tinha um rebanho de carneiros e ovelhas. Ele tinha esse rebanho para prestar culto a Deus. Era um homem que estava com os olhos no Senhor. Ele não tinha intenção de comer esses animais mas agora você tem um ímpio, que tem um grande rebanho para si, provavelmente também em desobediência à ordem de Deus, que ordenara que fosse comido apenas vegetais, e agora ele tem um rebanho, provavelmente fugindo da maldição que Deus colocou sobre a terra, então a lógica é, se é difícil plantar e colher, eu terei animais, eu comerei da carne deles e tomarei do seu leite, então ele está tentando fugir da dor que o pecado traz. Da dor que o juízo de Deus traz. E ele arruma um paliativo para isso. E ele começa a criar animais para comê-los. E não apenas isso. Ele não é o único que faz algo desse tipo. O irmão dele, que tem um nome inclusive muito parecido. Tem uma coisa que essa família não tinha. Era criatividade para nome dos filhos. Porque um era Jabal. E o outro era Jubal. E Jubal, diz o texto, ele é o pai de todos os que tocam arpa e flauta. E agora os músicos da igreja já estão com a mão na testa. Já estão desesperados, dizendo assim, misericórdia, Senhor. Irmãos, biblicamente falando, Jubal é o primeiro homem a se dedicar à arte da música ele seria o pai de todos os músicos, mas que tipo de música nós temos? É a música da cidade de Caim, é a música que é feita para amenizar um pouco a dor e a angústia dos homens que estão distantes de Deus, é a música que é feita para entretenimento dos homens, a fim de que eles não ficassem focados na amargura de uma terra amaldiçoada, a fim de que eles não ficassem na angústia de estarem separados de Deus, e para esquecer essa condição em que se encontravam, eles fizeram música, essa música, esse entretenimento, é aquilo que veio tentar aplacar a angústia do coração deles, por estarem distantes de Deus, e por estarem debaixo da maldição de Deus, então, você tem alguém que vai burlar, tentar burlar a angústia, criando entretenimento, criando música. E o terceiro irmão, é, um dos filhos de Zilá, e o nome dele é Tubalcaim. E Tubalcaim, que tem literalmente o um nome próximo do nome de Caim, não é só em português, não. De fato, é um nome próximo. Tubalcaim é aquele que diz a palavra de Deus, que vai ser... A artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro ele se dedica às artes mecânicas ele se dedica a criar objetos e a criar objetos é o seu passatempo, é a sua ocupação e quais são os objetos que ele cria? objetos cortantes que serão instrumentos de violência e o que é que nós temos então na cidade de Caim, meus irmãos? Na cidade dos homens? O que é que nós temos? Se vocês me permitem um termo emprestado de Santo Agostinho. O que é que nós temos na cidade dos homens? Homens que já não mais param e olham para a sua condição como pecadores. Eles já não investem ou gastam seu tempo na reflexão da sua condição de pecadores diante de Deus eles na verdade não buscam mais a presença de Deus, a presença de Deus já não, mas é algo que incomoda eles, que eles buscam, e esses homens, eles então passam a tentar criar um paraíso na terra, e eles passam a encontrar o sentido na, da vida, na vida na terra, por mais que o Senhor já tivesse decretado que seria debaixo de sofrimento, dor e maldição, e que um dia uma nova realidade existiria pelo Salvador, que um dia o homem novamente viveria em um novo Éden, então eles esquecem essas promessas, eles esquecem a promessa do Salvador, eles esquecem a promessa de que eles poderiam novamente estar na presença de Deus, e começam a viver nas suas cidades, se entretendo, criando ocupações, inclusive transgredindo a lei de Deus, é isso que os homens passam a fazer, eles já não mais olham para a sua condição, eles burlam, tentando encontrar significado e ocupação à sua vida, sentido à sua vida. E começando a desejar viver a alegria e a felicidade na presente era, uma era de maldição e de dores. Eles começam a querer viver o melhor dessa terra, é isso que habita o coração deles, tentar viver o melhor dessa terra. E esse cenário de homens autocentrados, onde a lei de Deus é transgredida, onde o modelo de família que Deus instituiu é abandonada, onde a sensualidade reina, onde a transgressão dos termos do Senhor até nos alimentos, onde os homens estão se entretendo e esquecendo do seu pecado e da sua condenação, qual é o tipo de situação que essa cidade há de gerar? Depois que Tubalcaim fez armas está escrito o seguinte, versículo 23, e Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer, parece irmãos, que nós temos aqui uma canção, aparentemente nós temos um cântico, que inclusive pode ter sido um cântico famoso nos tempos antes do dilúvio, uma canção é entoada, lembre-se, nós já tivemos aqui Jubal é, inventando a música de entretenimento, e aqui eu tenho uma canção, e ele então vai dizer, ah, e diz lá, ouçam o que digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer, e assim ele diz, matei um homem porque me feriu, um jovem, porque me machucou O que está sendo descrito, irmãos Nessa canção, é que aparentemente Lameque arrumou briga com um jovem Porque esse jovem teria Machucado ele A palavra que está aqui machucado poderia ser traduzido Como pisar no pé Foi um jovem que Tropeçou com ele E porque aquele jovem tropeçou com ele Ele arrumou briga, e ele o matou Ele mata o jovem que tropeçou com ele, e aí ele diz assim, se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete, irmãos quando Caim matou Abel, Caim tentou esconder o seu pecado, quando Deus pergunta a ele, onde está o teu irmão Abel, ele diz, eu não sei, ele mente para Deus, Caim mata e tenta esconder o seu pecado, o seu descendente Lameque, ele mata e faz uma canção, ele mata e faz uma canção, para que todos soubessem que ele tinha feito isso, Este é o tamanho da impiedade do coração daquele homem, e veja, irmãos, aqui nós vamos ter a apostasia, a blasfêmia. Porque Caim, com medo da sua sorte, pediu a Deus misericórdia. E Deus disse os seguintes termos. Se alguém matar Caim, será vingado sete vezes. Lameque pega a fala de Deus. A fala da vingança do Senhor. que Deus havia prometido é que vingaria a morte de Caim sete vezes naqueles que viessem a tentar matar Caim. Lameque pega as palavras do Senhor dizendo que a vingança dele é pior do que a vingança do Senhor. Porque se Deus vingasse, se Deus, desculpa, se Deus vingaria a morte de Caim, sete vezes, Lameque é aquele que é capaz de vingar-se, não porque alguém o matou, mas porque alguém tropeçou nele. E não sete vezes, mas setenta vezes. Vezes 7 Lameque, é aquele que exalta a sua própria violência A sua vingança corrompida Ele se exalta como um assassino E aqui eu tenho a geração de Caim A geração da serpente A geração dos homens que estão longe de Deus É um povo entregue a desobedecer a lei de Deus, criar novos modelos de família, um povo a estabelecer novas regras de convivência, um povo que vive sensualidade, entretenimento para esquecer a sua condição de pecadores, e um povo onde a violência reina. A Bíblia dá esse cenário, para depois em Gênesis 6, e eu quero que você vá lá, só no versículo 1, a geração de Caim, a geração de Lameque, Haverá de criar as seguintes circunstâncias Gênesis, capítulo 6, versículo 1 quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aqueles que entre todos mais lhe agradaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. E lá no versículo 5 o Senhor diz, o Senhor viu que a maldade maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o designo do seu coração era continuamente mal então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e por isso lhe pesou o coração e o Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei meus irmãos, antes de Gênesis 6, o ultimato da maldade humana Gênesis 4 nos deu o prólogo, o nível do pecado dos homens é tão grande que o Senhor decide trazer o juízo e a sua promessa de uma nova criação, depois de haver uma sociedade que já não se preocupa mais com a sua condição diante de Deus que estão tão entretidos nos seus próprios entretenimentos, que o seu pecado já não lhe pesa mais, eles criam as suas próprias leis, criam seus modelos de família, eles rejeitam a vontade de Deus, vivem uma realidade de uma sociedade entregue à sensualidade e à violência. E esse é o prólogo do juízo de Deus. O que para nós, irmãos, deveria trazer grande temor, uma reflexão muito importante, porque nós vivemos na cidade de Caim, a nossa sociedade pode ser chamada Enoque, esse é o nome da nossa cidade, Enoque, a cidade que Caim constituiu, é a nossa cidade, e eu não estou me referindo a Recife especificamente, mas a todo mundo, a impiedade dos homens é tão grande que se encaixa exatamente na descrição que a Bíblia traz sobre a cidade do pecado aquilo que poderia ser chamada como a primeira cidade do pecado, antes de haver Sodoma, antes de haver Gomorra antes de haver Tiro, Sidon, Roma, Babilônia, Persa, qualquer uma dessas cidades a Síria, e entre, entre tantas que o Senhor prometeu juízo, nós temos aquela que seria a primeira referência à cidade do pecado. E eu olho para a descrição dessa cidade, eu olho para a nossa sociedade, irmãos, nós vivemos nela. É nela que nós vivemos. Os homens estão claramente rejeitando a lei de Deus e a vontade de Deus, a verdade de Deus para constituir as suas próprias vontades, o modelo de família que é pregado, defendido e vivenciado entre os homens, não é o modelo de família que Deus instituiu, e eu vou lhes dizer, Lameque casou com duas mulheres, um pecado terrível, o nosso tempo é pior, porque não apenas os homens se dão a muitas mulheres, mas muitas mulheres se dão a muitos homens, e agora homens se dão a outros homens, e mulheres se dão a outras mulheres, e agora homens adultos procuram crianças, e todo esse tipo de pecaminosidade é vivenciado como um modelo aceitável de família, pecado que nem Lameque cometeu, essa é a nossa sociedade, onde a transgressão familiar é aplaudido, instituído como evolução, e quem não aceita é retrógrado, e esse é o mundo que vivemos, um mundo onde as mulheres querem ocupar um lugar que não lhes pertence, exatamente como a descendência de Caim, que homens não ocupam esse lugar de forma bíblica e saudável, deixando elas ocuparem esses espaços, justamente pela sua, como chama pastor? Negligência. Uma cidade onde a sensualidade e a violência vivem e reinam. Essa é a nossa sociedade. Onde a sensualidade domina a todos. Essa é a nossa, a nossa sociedade, irmãos. Nós vemos a descendência de Caim reinando sobre a terra. Os filhos da serpente. Aquilo que a Bíblia chama de filhos do diabo. E esses homens, irmãos... Eles não estão pensando sobre a sua própria pecaminosidade, sabe por quê? Porque eles inventaram ocupação e entretenimento para esquecer a sua condição e aplacar a angústia de um coração vazio. Está, estou eu a caminho daqui, onde estamos refletindo a nossa condição como pecadores, e passando em um bar, onde as pessoas estão ali com uma música extremamente alta, tentando esquecer os problemas da vida, como eles mesmos dizem, pouco refletindo sobre a sua condição diante de Deus, e eu quero lhes dizer, irmãos, que nós temos aplicações importantes aqui para nós, porque a estratégia do inimigo, que nós estejamos tão ocupados com nossos entretenimentos, é a estratégia do inimigo, que nós estejamos tão ocupados com os nossos trabalhos, as nossas ocupações, e com os nossos próprios modelos que criamos, isto vem do inimigo, quando eu reflito biblicamente, meu querido pastor Arnaldo, meu querido pastor Calixto, eu percebo que agrada muito mais ao reino das trevas que você tenha tantas condições assim de entretenimento, muito mais do que agrada ao Senhor, os homens hoje veem grandes riquezas e grandes condições, como uma bênção vindo de Deus, e pode até ser, mas quando você transforma isso em maldição, você está cumprindo os propósitos do inimigo sobre a tua vida e não de Deus, quando o fato de você ter uma casa em Nova York, uma casa em Paris, uma casa em Gravatá, uma casa em, em Porto de Galinhas, e, e você ter tanto lugar para ir, e você tem que se ocupar de estar viajando para esse lugar todo, porque eu tenho isso tudo, eu tenho, que, eu tenho que usufruir disso tudo, e você vai se ocupando de usufruir tudo isso, e se esquecendo de Deus, e se esquecendo da presença de Deus, e se esquecendo da lei de Deus, e se esquecendo de se refletir sobre sua condição diante de Deus, e isso não agrada a Deus, e é por isso que ele instituiu o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é a forma de Deus dizer que nós não somos donos de nós mesmos, é a forma do Senhor dizer que nós não somos donos do nosso tempo, nós não somos donos dos nossos bens, e nós não podemos ser escravizados por coisa alguma, não podemos ser escravizados pelo trabalho, não podemos ser escravizados pelo entretenimento, não podemos ser escravizados por nenhuma dessas coisas que nos afaste do Senhor, e me perdoe, irmãos, todas as vezes que nós estamos trocando o Senhor, por qualquer uma dessas outras coisas, no dia do Senhor, nós não estamos nos comportando como filhos da promessa, mas sim como filhos do diabo. Porque são os filhos do diabo que são escravos dessas coisas. Nós somos escravos de Cristo. A nossa vida pertence ao Senhor. E se o Senhor estabelece um dia para ser separado para Ele, nós obedecemos a Sua lei. Nós não questionamos, nós não inventamos desculpas, nós não inventamos estratégias. Quem faz isso é a descendência de Caim. Não a descendência do Senhor. É por isso que nós separamos uma parte do sustento para o Senhor, uma parte do nosso tempo. E, irmãos, eu estou falando de uma parte, quando tudo que temos e somos pertence a Ele. Meus irmãos, hoje nós temos mais entretenimento do que nós temos capacidade de usufruir, cada um aqui tem sua TV por assinatura, uns um, um cinco aplicativos diferentes de assistir filme e seriado, fora o teu videogame, fora o teu computador, o teu Instagram, o teu Facebook, o teu TikTok, o teu isso, o teu aquilo, mais entretenimento do que a gente pode dar conta, e é uma forma do reino das trevas e nos anestesiando a consciência para não pensarmos na nossa condição diante de Deus e não buscarmos nele salvação e perdão nós estamos anestesiados a Bíblia diz com mente cauterizada esse extremo de ocupação e de divertimento que nós vivemos obedece aos planos do inimigo e não de Deus e sabe por que eu sei disso? Porque depois da geração de Caim ser descrita, a Bíblia começa, ainda no capítulo 4, a de descrever uma nova geração. E é escrito assim, versículo 25, do capítulo 4. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Vocês lembram o que significava o nome Caim? Possessão. Foi Eva olhando para o seu filho e fazendo dele o tudo da sua vida achando que nele se cumpririam as promessas de Deus e que ele era o prometido e nada disso era verdadeiro e o nome dele significava possessão, inclusive em contraste com o nome do seu irmão que significava brevidade, neblina, algo que acaba rápido e as duas coisas foram bem cumpridas Caim era a possessão de Eva mesmo e não a promessa do Senhor e Abel teve um tempo de vida muito breve mas então vem o terceiro filho deles, desses personagens importantes, eles tiveram outros filhos e filhas, a Bíblia é clara sobre isso, mas esses três são importantes para a história da redenção, e agora um outro filho é dito, e agora Eva tem uma postura diferente no seu coração, não é a postura que teve com Caim, ele é o meu Deus, a minha posse, aquilo que importa na minha vida, e nem é a postura que teve com Abel, de desprezar, de praticamente ignorar a bênção que aquela criança era. Não, Eva agora tem o coração no lugar certo. E dá o um nome a ele de sete, que significa concedido. E ela diz, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Ela diz, este filho me foi dado por Deus, mas pertence ao Senhor. É um filho que me foi dado por Deus, mas pertence ao Senhor. Ele me foi concedido. E assim é a geração de sete. É dito. Versículo 26. A sete nasceu-lhe também um filho. Ao qual, pois, o nome de Enos foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor, meus irmãos aqui nós temos a genealogia que há de cumprir as promessas de Deus, aqui nós temos o primeiro elo dessa corrente que irá culminar em Jesus Cristo o Salvador, o Messias prometido por Deus, a Sete, aquele que é o ancestral de Jesus Cristo, a Sete ele foi dado um Filho, e veja que coisa interessante, qual é o nome que Sete dá ao seu filho? Enos. E sabe o que significa Enos, irmãos? Significa fraqueza. Enos significa fraqueza. Essa é a descendência da promessa de Deus. Deus é uma descendência que não foi procurar entretenimento, ocupação, sensualidade, violência, nem rejeitar a lei de Deus, você não encontra nada disso em toda a genealogia de Sete que continua no capítulo 5, nada disso, a genealogia de Sete começa com um homem chamado Enos, que significa fraqueza, é uma genealogia que reconhece a sua condição diante de Deus, se reconhecem como pecadores, se reconhecem como fracos, se reconhecem como pessoas que são carentes da graça de Deus, são aqueles que estão com os olhos no jardim, no paraíso, na presença de Deus, que tem saudade da presença de Deus, e por isso não fazem para si uma cidade, é por isso que não inventam música para se distrair, nem vêm criando ocupações para ocupar sua cabeça, e nem ficam tentando esquecer quem são não, Sete colocou a condição deles no nome do seu filho Nós somos fracos, nós somos pecadores Nós fomos expulsos do jardim Mas é para lá que desejamos voltar Nós fomos expulsos da presença de Deus Mas é para lá que desejamos voltar E essa geração A geração de Enos A geração dos fracos É a geração daqueles que começam a invocar o nome do Senhor Sabe por que Lameque era incapaz de invocar o nome do Senhor? Porque Lameque para si mesmo era forte Ele se encarava como forte, vitorioso Um homem de muitas mulheres E um homem que você não pode nem tropeçar com ele Que ele há de te matar E se vingar setenta vezes sete de você Esse é Lameque O forte, o poderoso já a geração de sete é a geração dos fracos. Que ao reconhecerem a sua fraqueza, a sua condição diante de Deus, a, a, a sua pecaminosidade, eles buscam a face do Senhor, buscando nele a salvação. Eles buscam e invocam o nome do Senhor, meus irmãos. E é interessante porque no hebraico, eles invocam o nome do Senhor, não é qualquer nome, não é o um nome genérico de Deus, como Elohim, não, é o um nome que a gente hoje chama de Yavé, o nome especial de Deus, é o um nome da aliança, eles invocam o Deus da aliança, o Deus que fez a promessa de um salvador, um Deus que fez a promessa de uma salvação pela graça, um Deus que ensinou a expiação como sendo instrumento de se chegar à presença de Deus, é a esse Deus que ele invoca, é interessante que Israel só vai conhecer esse nome lá em Moisés, lá no momento em que Deus lhe dá a sua lei, muito tardiamente Israel conhece o nome especial de Deus, mas é dito aqui, que na primeira geração daqueles que se reconheceram fracos e pecadores, eles receberam a graça de invocar o nome do Senhor, são esses que buscaram a face do Senhor, que tinham coração nas promessas de Deus, que ansiavam pelo prometido de Deus, e a pergunta é, a que geração você pertence? Você é a geração, pertence à geração daqueles que estão mergulhados no pecado? mas nem se dão conta disso, vivem a sua vida ocupada e entretida com tudo que o mundo oferece, se esquecendo da sua condição diante de Deus, sem buscar a face do Senhor, sem reconhecer que só nele há salvação, ou você faz parte da geração daqueles que não estão preocupados em se ocupar com as coisas do presente tempo, mas que sentem falta do jardim, falta da presença de Deus, e que reconhecendo que são pecadores e fracos, buscam o Senhor para encontrar nele a salvação. Que estão esperando pelo prometido, que estão com os olhos fixos naquele que cumpre todos os propósitos de Deus. A geração de sete era a geração que tinha os olhos em Cristo Jesus. Porque está dito, eles invocaram o nome do Senhor. Meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso em Romanos capítulo 10? Romanos no capítulo 10, essa história encontra o seu ápice. O ápice dessa história, Romanos capítulo 10, versículo 6. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Eva questionava do seu coração: de onde virá o prometido? E o Evangelho diz: não pergunte ao seu coração de onde virá o prometido, pois está escrito. Porém, em versículo 8, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração isto é, a palavra da fé que pregamos é para as promessas de Deus e para a palavra de Deus que temos que olhar para encontrar o prometido de Deus e aí está escrito se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo esta é a geração de sete a geração que invoca o nome do Senhor. A geração que confessa a Cristo Jesus com a sua boca e com o seu coração. E por isso encontram em Deus a salvação. Paulo diz, porque com a boca se crê para a justiça e com a... Desculpa, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o que é que a geração de sete fez? Invocou o nome do Senhor, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Você pode ser desta família, a família da promessa, você pode seguir os passos da família de sete, desde que tenha os mesmos princípios no seu coração, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, creia e confesse nessa noite que Jesus Cristo é o Senhor prometido por Deus, coloque nele a sua confiança, coloque nele a sua esperança, porque está escrito, ninguém que coloca nele a sua confiança será envergonhado, Creia que Ele morreu pelos nossos pecados para nos trazer a salvação Creia que Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna Creia que hoje Ele reina em glória e creia que Ele há de voltar para buscar a sua igreja Confesse a Jesus Cristo como o Senhor prometido, o único Salvador E coloque nele a sua confiança reconheça que você é um pecador carente da graça e da salvação que só há em Deus e busque em Cristo Jesus o caminho da sua salvação porque apenas estes serão salvos a família de Caim irá perecer debaixo do juízo de Deus e desaparecer da face da terra só a família de sete permanece porque estão debaixo da promessa e da aliança de Deus o Senhor trará juízo, irmãos. Virá juízo sobre a terra e se aproxima cada dia mais. O homem da iniquidade está próximo na história, conforme está escrito. Cada vez mais o juízo de Deus se aproxima, já bate as portas. É chegado o tempo do fim, meus irmãos e eu não sei se a minha geração, a geração do meu filho, do meu neto, do meu bisneto, isso não importa, é chegado o tempo do fim, o juízo de Deus virá sobre os ímpios, e aqueles, apenas aqueles que buscam o nome do Senhor, só neles, nós encontraremos a salvação que é dado pela graça em Cristo Jesus, creia em Jesus Cristo, confesse os seus pecados, declare diante de Deus que você é um pecador, que precisa da salvação dele em Cristo, para que você possa então ser salvo e gozar da vida eterna e da paz com Deus. Da presença de Deus para sempre. Essa é a palavra de Deus para nós, irmãos. E nós não devemos emudecer os nossos ouvidos a não ouvir a voz do Senhor. Devemos estar atentos à exortação da palavra de Deus. Pai. Eu clamo a Ti, Senhor. Nos livra. Das nossas ocupações e entretenimentos que tem nos cegado e ensurdecido, para a condição nossa e para a esperança e a salvação que só há em Ti. Que todos esses bens, essas diversões, essas ocupações que tiram os nossos olhos de Ti, Senhor, sejam arrancadas de nós, assim clamamos a Ti. Ó Deus, não nos faz ter paz com este mundo não nos deixa satisfeitos com as coisas que temos e nos ocupamos no presente tempo, não nos faz Senhor, não nos permite cair na tolice de achar que podemos criar um paraíso nesta terra, porque não podemos, a nossa, a nossa cidadania está nos céus Senhor, nós somos peregrinos nesse mundo, estamos voltando para casa, voltando para a tua presença, de onde um dia fomos expulsos pelos nossos pecados, e eu te peço Senhor, tem misericórdia de todos que estão aqui, que teu Espírito traga salvação e conversão a todos que estão aqui, e que todos possam reconhecer a sua condição de pecadores, e se arrepender pelo seu pecado e pela sua fraqueza, e clamar e confessar que apenas em Jesus Cristo há salvação e esperança. Ó oh, Deus, faz com que todos façam a boa confissão. Com a sua boca e com o seu coração. Ó oh, Deus, eu te, eu te louvo e te agradeço. Porque antes nós éramos filhos de Caim. Filhos da serpente, filhos do diabo. Mas por tua graça e pela obra de Cristo o Senhor nos adotou e nos salvou para sermos filhos da promessa, filhos de Deus, mediante a obra de Cristo Jesus, não é algo que conquistamos pai, mas algo que o Senhor nos deu pela graça, e por isso te bendizemos e te louvamos, ó oh, Senhor, nos ensina a viver para ti, e para a glória do teu nome, é a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus, amém.